0: Muy buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Somos Ministerio Cristo Libera Internacional. Nuestra sede principal está en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Nuestra dirección electrónica es www.cristolibera.org. Nuestro director general es Roger Muñoz. Mi nombre es Silpa Sid, ministra de Liberación en Chile. Y vengo trayendo una convocatoria global a la comunidad cristiana de América Latina y el mundo entero, en verdad. Atención líderes, pastores, evangelistas, maestros, profetas y toda la iglesia en general con el único objetivo y propósito de ayudarles a equipar a la iglesia de Jesucristo en el conocimiento y la práctica de la guerra espiritual y liberación. En esta oportunidad les invitamos a unirse y recibir completamente gratis enseñanza, formación y entrenamiento en temas de guerra espiritual y liberación. Los servicios que ofrecemos al Cuerpo de Cristo son conferencias internacionales, conferencias presenciales, conferencias online, en televisión y radio, ministración de oración grupal o personal. Puede solicitar nuestra visita ministerial con un coordinador de nuestro ministerio. Tenemos también videos testimoniales, cursos de capacitación, libros de capacitación, conferencias gratis, foros online, con ayuda al respecto también en la página www.cristolibera.org. En nuestro ministerio tenemos clara nuestra visión. Trae libertad y sanidad por el poder de Jesucristo al mundo entero. Nos movemos guiados por la dirección del Espíritu Santo y orientados al servicio del Cuerpo de Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos. Les eh, pres ya presentamos nuestro ministerio y en eh, los siguientes podcasts estarán los diferentes... ...títulos de del curso de Guerra Espiritual. Bendiciones. Soy su hermana Silpa Sid desde Chile. Pertenezco al Ministerio Cristo Libera Internacional... Este es el entrenamiento internacional online en liberación bajo la dirección del pastor Roger Muñoz. Este es el nivel 1, clase 1, síntomas de opresión. El trabajo demoníaco se da por sentado en las enseñanzas bíblicas. El ministerio de Cristo extendido cierto, a la labor de la iglesia cristiana es dar libertad a los cautivos. Es imperativo saber identificar los síntomas de opresión demoníaca para discernir adecuadamente la presencia maligna y, en consecuencia, echarlos fuera en el nombre de Cristo Jesús, como está escrito en Marcos 16-17. Muchos síntomas de opresiones demoníacas son tan comunes que, que son imperceptibles o no se toman como síntomas de opresiones malignas. Se presenta el caso bíblico de la mujer jorobada de Lucas 13, del 10 al 17, la cual en apariencia no presentaba signos de opresiones demoníacas, sino de una aparente deformación física de su cuerpo. Pero Cristo dijo que Satanás la tenía atada así por 18 años. La mayor parte de las enfermedades tienen origen demoníaco. Cristo echó fuera al demonio y la mujer sanó. Es preciso entonces reconocer que cuando los espíritus de enfermedad salen de las personas, éstas eran sanadas de su padecimiento, ya sea físico, mental, emocional o también espiritual. Es necesidad eh, de identificar correctamente los síntomas de opresiones demoníacas, ya que así como el médico identifica por medio de la sintomatología las enfermedades del paciente, lo cual le permite diagnosticar y recetarle eficazmente un medicamento, ¿cierto? En cada caso, del mismo modo podemos nosotros uh, hacer y debemos llegar a entender qué espíritu demoníaco está oprimiendo a las víctimas y ejercer potestad espiritual contra él para liberar a los cautivos. Acá el pastor Roger aporta dos ejemplos bíblicos más, el del joven judío que padecía epilepsia de Lucas 9 del 37 al 43 y del gadareno de Marcos 5. En el caso del joven epiléptico su padre había ya identificado que el problema de su hijo era ocasionado por un espíritu inmundo y buscó la solución al acercarse en primer término, a los discípulos de Jesús. Y como estos no pudieron eh, ayudarle, rogó personalmente a Jesucristo en su primera oportunidad que le echara fuera y así sucedió. En este caso, los síntomas que el padre de ese muchacho identificó y que le hicieron determinar que se trataba de una opresión demoníaca fueron un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia y le hace echar espuma y lo estropea y a duras penas se aparta de él. Estos seis síntomas hicieron que el padre del joven entendiera que el problema de su hijo era de carácter espiritual y su origen era satánico cabe destacar que el padre del joven era judío es decir, pertenecía al pueblo elegido de Dios y su conocimiento de la Torah, o sea de la ley de Moisés ¿verdad? le habilitó para discernir el problema de su hijo Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo el cual habita dentro de nosotros y podemos discernir que es el don que Dios nos ha dado. En el caso del gadareno, los síntomas eran, vivía en sepulcros, nadie podía atarle, rompía las cadenas y los grilletes, nadie le podía dominar. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Se hería con piedras. Lucas, el escritor de este evangelio que lleva su nombre, añade que este gadareno estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo, que no vestía ropas, es decir, estaba desnudo. Estos ocho síntomas manifestados aquí identificaron a ese hombre como endemoniado o un hombre con un espíritu inmundo. Hoy lo clasificamos como un loco o esquizofrénico, pero bíblicamente es un endemoniado. Y en este caso poseído por legión, término militar de origen romano que designa a una agrupación de 10 compañías o pelotones de 500 o 600 soldados romanos, que se supone la presencia de 5.000 a 6.000 demonios dentro del gadareno lo cual es congruente con el detalle del acto, como de mil cerdos que se precipitaron al mar después que los demonios que salieron del gadareno entraron en estos animales acá el pastor Roger basado en sus años de experiencia dentro del campo de la liberación señala varios síntomas de opresión demoníaca en las personas pensamientos de blasfemia contra Dios, fuerte rechazo a la Biblia, a la palabra de Dios Intensa compulsión a cometer homicidio o asesinato, profunda amargura u odio contra los demás, tentación compulsiva para hacer algo que la persona no quiere hacer, miedo o terrores, sensación de asfixia, alergias, depresión, cansancio extremo, agotamiento injustificado, fuertes emociones de iras, resentimiento, recelos, celos, rencores pleitos incontrolables griterías pesadillas deseos sexuales de infidelidad perversión sexual pornografía rebelión y odio contra la autoridad fascinación por el ocultismo trastornos psíquicos y emocionales y de conducta confusión Ataque y burla y risa descontrolada contra la predicación de la Palabra de Dios. Fobias, cambios repentinos de conducta, reacción adversa al nombre de Jesucristo o a la sangre de Cristo. Lenguaje vulgar, pérdida de la memoria, oír voces, oposición a la liberación o a su promoción, etcétera Acá nosotros podemos eh, identificar cuáles son estos síntomas que nosotros estamos viviendo también. Cada uno de nosotros debemos, o cada cristiano, debe ser instruido en esta área de la liberación para autoliberarse y para liberar a los cautivos que están por Satanás, ¿cierto? En conclusión entonces, Cristo ordenó echar demonios, delegó potestad a su iglesia sobre toda fuerza del enemigo, delegó poder y autoridad a sus seguidores para echar todos los demonios y sanar a los enfermos. Son eh, señales claras que ningún cristiano sincero puede ignorar. A esto se le llama ministerio de liberación. Cristo mismo yo fuera demonios. El caso del gadareno, de la mujer que estaba con 18 años atada a un espíritu inmundo que la mantenía jorobada, etc. Esto demuestra la existencia real del reino de, de las tinieblas. Y en consecuencia, la imperiosa necesidad de que la iglesia... Tiene que adiestrarse en liberación para cumplir la gran comisión que incluye echar fuera demonios. Es necesario identificar entonces claramente los síntomas de las opresiones demoníacas para discernir la necesidad de ministrar liberación y no caer en los esfuerzos humanistas pretendiendo solución humana. Por el contrario, no todo es asunto demoníaco y en estos casos una administración de liberación es irrelevante. Con solo el simple cuidado personal o familiar es suficiente. Soy su hermana Silpasit desde Chile. Bendiciones. Le presento la clase 3, Requisitos para ser liberado. El patrulla presenta el tema como las claves para ser liberado y explica el primer punto la persona debe ser cristiano evangélico o sea, hijo de Dios bajo la doctrina de que el pan debe ser para los hijos, que dice el caso de la mujer sirofenicia que pidió a Jesús por la liberación de su hija que era gravemente atormentada por un demonio se pide a los hermanos a no ministrar liberación a las personas que no reciben a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador también se explica aquí en esta conferencia su experiencia al intentar liberar a un joven indigente a su paso por él. El pastor tuvo ataques demoníacos y pidió oración por él. También el caso de una hermana en Cristo en la Ciudad de México que intentó liberar a otro indigente e igualmente fue atacada por demonios y tuvo ella que pedir oración por ella. Entonces se explica que un segundo requisito para calificar eh, para una liberación eficaz es que el necesitado debe buscar ayuda insistentemente esto significa que la persona debe estar convencido de la imperiosa necesidad de su liberación o sea anhelar su liberación el caso contrario significa que la persona no quiere renunciar a aquellas cosas que le cautivaron porque la renuncia trae libertad. En el punto 3, la persona debe creer en su liberación. Se enfatiza aquí que si la víctima no cree que será libre, entonces su incredulidad le impedirá ser liberada. Esto concuerda con Marcos 6, donde se explica que en Nazaret Jesús no pudo hacer allí ningún milagro debido a la incredulidad de ellos. El punto 4, necesita querer su liberación se reitera la importancia del punto anterior y en cuanto a querer ser liberado se enseña que la motivación de la persona debe ser querer servir a Cristo tener una entrega total a nuestro Señor Jesucristo esto habla de la necesidad de anhelar consagrarse a Dios una motivación diferente implica un engaño interior y por lo tanto la posibilidad de ser redemonizado o de caer en la opresión satánica es muy alto. El punto 5, la persona debe llenar un formulario. Es un cuestionario que recaba información precisa para descubrir las puertas mediante las cuales los demonios adquirieron el derecho legal para atormentar a esa persona que está siendo ministrada. El pastor Roger predica acá que si la persona no quiere llenar el formulario o revelar su situación, entonces esa persona no califica para su liberación. Eh, eh, la persona tiene que confiar en el ministro que le va a practicar la liberación. El pastor Roger compara la necesidad de llenar el formulario con la labor de los doctores, los cuales cuestionan a sus pacientes respecto a sus síntomas, con la finalidad de valorar acertadamente a los mismos, diagnosticarlos y recetarle lo preciso para la recuperación de su salud. Este formulario de Cristo Libera está disponible en la página de internet para su uso. El punto 6. Es necesario que la persona crea en quien ministre su liberación. Necesario eh, porque el ministro dará las recomendaciones a seguir para su liberación si la persona no cree o, o desconfía de la persona que le va a ministrar entonces no va a seguir las indicaciones respectivas acá el pastor comparte sus testimonios al respecto diciendo que le pide a quienes eh, que le piden liberación que vean sus testimonios que aparecen en el internet para que se aseguren de que los necesitados tengan la confianza en él y que seguirán sus indicaciones. Este punto lo explica muy bien. Y el punto 7, no ser contencioso ni discutir. Se explica que una persona que discute de teología o pretende saberlo todo no califica para ser liberada. Una persona necesita tranquilizarse, reflexionar en la calidad de su vida espiritual, de arrepentirse de verdad eh, si le fuera necesario y de tal modo que sean quitados todos los estorbos para que la liberación fluya sin interrupciones es necesario que la víctima o persona oprimida sea humilde y se deje ministrar el pastor Roger también refirió la actitud arrogante de Naamán que enfrente a Eliseo le menospreció cuando éste le pidió que se sumergiera siete veces en el río Jordán también en el punto 8 confesar y renunciar a sus pecados para que se rompan los derechos legales que los demonios tienen sobre las personas oprimidas, el hermano acá explica la necesidad de mostrar claramente la seriedad del pecado y sus consecuencias para llevarlos al arrepentimiento y a la...